0: Si tú me preguntaras cómo, cómo, cómo puedo entender la, la, la figura de un padre, es decir, su rol, su papel, pues hay muchos aspectos. Yo te podría hablar ahorita de dos que considero eh, esenciales o muy importantes. El primero es el aprender a darse. El aprender eh, la manera como, como tú vas a estar eh, acercándote a tus hijos. Recuerdo que le decía a mi esposa, oye, yo las quiero bañar, este, yo las quiero dormir. O sea, para mí era, era muy importante que ellas desde bebés supieran que yo estaba cerca de ellas. Entonces invertía mi tiempo eh, en estar cerca de ellas. Claro que fue pasando el tiempo y ya esa inversión ya no era en mañanas, ¿no? crece o en dormirlas, aunque al final todavía de alguna manera manejamos algo parecido. Pero se van desarrollando otros conceptos, eh, como, como desde acompañarlas a, a una clase, cuando en la tarde, clases de natación, de tenis, de lo que sea. Pero para mí es un tiempo bien importante, ¿no? simplemente de repente ir, recoger a estar con ellas. Eh, de repente, jugar juego la mesa, compartir con ellas. El segundo aspecto que considero vital, entre otros aspectos, es el ese de la confianza. Ellas saben que si yo les prometo algo, entonces pues ¿por qué lo bueno, van a y si yo les digo vamos a hacer esto, y esto es por aquí, y esto es por allá, ellas saben, saben que, que así va a ser, que se va a cumplir, pero no nada más es cumplir una promesa, sino no es parte de una orientación y de una formación. Claro, yo pienso o considero que en cierta forma eh, esa confianza se va fortaleciendo de ellas hacia mí por sus actitudes el hecho de que ellas salgan a saludarme a abrazarme de que, les que están contentos estoy con ellas este el hecho de repente de, de que llevo, llevo a mi cámara y veo un dibujo de papá, este, no sé, lo máximo, lo que tú quieras, ¿no? Pero este, este, siempre aspectos que, que es una manifestación por parte de ellas, de que hay una confianza, de que ellas saben que su papá eh, está ahí para cuidarlas, para guardarlas, ambientarlas, para amarlas, para abrazarlas, para besarlas. Entonces, y todo eso, eh, pues es algo que, que no, que aunque parece natural, y que a lo mejor cualquier padre lo podría hacer, yo lo que te digo, lo que te puedo decir es que lo interesante de todo esto es que cuando Dios lo produce, le da un sabor muy
1: especial. Eh, bueno, pues efectivamente... Dos aspectos, podemos hablar de muchos aspectos, eh, sobre la naturaleza, sobre el carácter de Dios, sobre su esencia como Padre. El tema de hoy eh, está basado en eso, el rol de Dios como Padre Celestial. Y hablábamos de dos aspectos, el primer aspecto es aprender a darse, este, este aspecto es algo que tú y yo eh, tenemos que ir, profundizando ¿por qué profundizando? porque realmente si queremos entender quién es Dios qué es lo que Él tiene para nosotros cuál es el plan para nuestras vidas junto con Él es importante entender este aspecto el dar el darse yo te puedo, te puedo comentar rápidamente que antes de, de entender mi necesidad de reconciliarme, de acercarme a este Padre Celestial, pues realmente los conceptos que había en mi vida eh, sobre, sobre el ser padre o sobre el ser esposo o, eran aspectos que realmente no consideraba como parte de mi vida. Yo, no, yo pensaba que no había nacido realmente para, para el tema del matrimonio y menos para ser papá. Mi sorpresa, gratamente, fue que cuando entro, comprendo esta necesidad de relacionarme con mi Creador, que después esta relación se fue dando como un padre a un hijo, fui comprendiendo que él me iba preparando. Pasó el tiempo y vino el proyecto que yo tenía mucho miedo, pero él lo trajo a mi vida, finalmente me caso, y al poco tiempo viene nuestra primera hija, y bueno, viene esa etapa de un padre, un padre terrenal, donde tienes que tomar decisiones. Para mí fue de enorme bendición el poder aprender a, a profundizar en mi relación con Dios, con mi Padre Celestial, porque él, él me fue enseñando, me fue instruyendo en varios aspectos que yo no comprendía cómo, cómo los iba a aterrizar en mi hogar estábamos en la casa, mi esposa y yo, mi hija de 15 días de nacida, y yo me un momento que decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tenía ahí el paquetito, y la hacías así, lloraba. Y la hacías así, seguía llorando. yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Pero, recuerdo que oré en los términos y dije, Dios, enséñame a ser el padre que debo de ser. No está en mí tú has producido en mí un amor muy especial por ti, como ese padre que derrama su amor primero y tú comprendes esa necesidad de, 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 de alimentar ese amor. Así que un, un concepto que quedó muy grabado en mi vida fue el de darme, aprender a darme. Yo entendí que tendría que aprender a darme a mis hijas, aprender a darme mi hogar, mi casa, pero eso no, no surgió de algo natural en mi vida, de algo que yo deseara sino fue algo que Dios puso en mi corazón ¿cómo fue esto? hay un pasaje en la escritura que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo y tú y yo estamos en el mundo porque de tal manera te amó a ti y me amó a mí que ha dado? que dio a su Hijo unigénito o sea, el Padre dio Dios dio Dios te dio la vida hay un Creador de todas las cosas y Él te dio la vida. Y no nada más te dio la vida, o sea, cada vez que respiras es porque hubo una persona que te hizo respirar. Es el Creador. Que Él se quiere sustentar en tu vida, no nada más como el Creador, sino como un Padre, como alguien que cuida, como alguien que guarda, como alguien que protege el rol y la figura de un Padre es un rol muy especial. Hoy, como comentaba el tocayo, estamos celebrando el Día del Padre. Pero hoy vamos a hablar realmente acerca de esta celebración en los términos que Dios quiere que tú y yo lo entendamos. Si tú respiras es porque Dios quiere que respires. Él te dio la vida. Y no la más te dio la vida y me dio la vida, sino dio su vida por ti. Él murió por ti. Él dio su vida por ti. Dio todo lo que Él es por ti y por mí. Entonces ahí tú y yo empezamos a comprender esa esencia y esa naturaleza del Padre. El rol del Padre es aprender a darse. ¿Es un reto? ¿Para nosotros como padres terrenales? Sí, definitivamente. Pero en las manos de Dios, ese rol y esa figura se puede dar. Porque Dios es el que va a producir. Te enseña a darte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Dios quiere que tú tengas vida. Vida eterna y vida. Vida en lo que tú y yo conocemos como vida, en este proyecto. Pero que tú tengas vida. Por eso Él se tuvo que dar. Él dio primero la vida y después Él dio su vida. Este aspecto es un aspecto muy importante que tú y yo debemos de comprender acerca del rol del Padre. Así que, todos los que son padres o son susceptibles de ser padres y están dispuestos a ser coacheados, guiados, orientados por el Padre, así, el Padre Celestial, que te enseña, déjense guiar, y entonces tú podrás enfrentar el rol que tienes que enfrentar en este proyecto de vida. Es un aspecto muy importante aprender a darse. Das tu tiempo, das tu vida, y esta relación entre padre e hijo se va fortaleciendo. Cuando yo comprendí esto, dije: Dios, enséñame a darme. O sea, que, que realmente cuando yo presente a mis hijas que su padre es celestial quiere tener una relación con ellas, que ellas relacionen y digan, ah, si es la relación con mi padre terrenal, sí quiero. Imagínate a qué grado es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Y esa responsabilidad comienza tomando en serio nuestro papel, nuestro rol, y este rol y este papel inicia, inicia, estrechando esos lazos, esa reconciliación con nuestro Padre Celestial y esta vida de todos los días, de estar alimentando. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con el primer aspecto. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes y aprendes que hay que darse, Dios te enseña a darte, entonces eso significa que te empieza a convertir en una persona confiable. ¿Por qué? Porque la gente sabe que cuenta contigo. Hablando del hogar, si tus hijos saben que tú estás ahí, dando tu vida, van a confiar en ti. Te van a ver como una persona confiable. Cuando tú entras en esta relación con Dios, con tu Padre Celestial, empiezas a profundizar en ella y permitas que Él también alimente esa relación, entonces Dios empieza a ser esa persona confiable que tú necesitas. Él habla de promesas. A lo mejor tú has escuchado que la Escritura habla de muchas promesas. ¿Cuántas de esas promesas han sido apropiadas por ti en la palabra? No sé, Oscar, ni siquiera sabía que existían las promesas. Ah, ok, perfecto. Entonces, estamos en la posición adecuada el día de hoy, donde hoy vas a entender quién es tu Padre Celestial. Él tiene todo para ti. Todo absolutamente. Tiene un plan muy definido para que tu vida pueda caminar, pueda correr, pueda avanzar como Él lo planeó. Bien. Que la puedas disfrutar. Oye, Oscar, ¿se puede disfrutar la vida en estas circunstancias donde tantas tragedias, tantas cosas, inseguridad, falta de paz, falta de esto, falta de otro? Sí se puede. Siempre y cuando tú entiendas que necesitas entrar en esta relación de confianza con Dios, confiar en que Él tiene la capacidad de orientar, de guiar, de instruir, de corregir tu vida. Que él tiene la capacidad. El punto es que no le creemos. Como dice el título, qué padre sería ¿no? que realmente tú salieras hoy de aquí diciendo sí creo y sí confío, si sí quiero caminar al lado de ese Dios en quien en quien puedo confiar, que es confiable. Hay un aspecto en la Escritura que habla, un punto. Tocayo, lo puedes poner por favor. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si tú tomas la decisión de confiar en tu relación con Dios, es decir, das los pasos adecuados para escuchar la voz de Dios y perseveras en el, ese, ese pensamiento significa que tú vas a la palabra esperando que Dios hable a tu vida. Y entonces, aquel cuyo pensamiento en ti persevera vivirá confiado y además lo guardarás en completa paz y esa paz tiene que ver con la seguridad y todo se empieza a interrelacionar una relación que tú y yo anhelamos que tú y yo necesitamos además tal vez tú piensas que necesitas algo y sacas adelante algún proyecto en tu vida y lo echas a volar Hoy lo que Dios está diciendo es que lo que tú necesitas es estrechar tus lazos, que tu proyecto de vida sea reconciliarte con tu Padre Celestial. Con tu Creador. En la Escritura habla igual de algo que Dios, Dios dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado este pasaje o lo han visto o lo han leído. Algunos tal vez lo han memorizado, espero. dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando tú tienes un descanso, que de repente estás muy agitado, muy agotado y de repente tienes la oportunidad de descansar un rato y a poco no dices, ay, qué rico, por fin ya estaba muy agotado, ya no podía más, caes ahí tirado y descansas y lo disfrutas, dices, ay, qué padre, qué rico, pude descansar. ¿A quién no le gusta descansar? Todos necesitamos descanso. Y Dios dice, cuando tú estás cargado y trabajado, ven a mí y yo te voy a dar descanso. El único que tiene la capacidad de traer el descanso a tu vida, ese hombre interior que necesita experimentar ese descanso, solamente Dios, tu Padre Celestial, lo puede traer a tu vida y a la mía. ¿Cómo venimos hoy? Solamente tú sabes cómo estás en día de hoy solamente ustedes saben quiénes vienen más cargados que otros quienes vienen con falta de paz quienes vienen abrumados por esto, por lo otro, por aquello agotados, cansados desesperados, angustiados tristes, dolidos, etcétera etcétera, etcétera y Dios como Padre Celestial se acerca a ti para cuidarte, guardarte, abrazarte decirte, dame oportunidad yo quiero cuidar tu vida en la escritura se narra una, una historia, una ilustración, sobre, sobre esta relación, sobre la relación entre un padre y un hijo. La escritura narra este momento como, como una historia muy especial, donde habla de un hombre, padre de familia, que estaba en su hacienda, estaba, estaba en su lugar, y dice que de repente se acercaron, se acercaron sus dos hijos, este padre tenía dos hijos. Dice el pasaje Dice y el menor de ellos se acercó a su padre y le dijo a su padre padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este hijo menor se acerca a su padre y le dice padre, yo sé que tengo todo contigo. Sé que no me ha faltado nada. Sé que tú has cuidado de mi vida, pero... pero, ¿Cómo ves si me das la herencia de una vez? Y dice el pasaje, que este, este padre repartió los bienes. ¿Regrésate? Dice, y él les repartió los bienes. Finalmente este padre, acostumbrado a dar porque le dio la vida a sus dos hijos. Les dio todo lo que necesitaban desde niños. Hijo, ¿quieres tu herencia? Te la doy. Aquí está tu herencia. Se la dio. Y el menor de ellos dijo, perfecto, agarró la herencia. Y dice el pasaje que pasados no muchos días, no muchos días después, tal vez tres, cuatro, cinco, tal vez una semana, no sabemos, pero no fueron muchos días ¿Por qué? Porque lo que quería este hijo era, vámonos ya, ya tengo la edad suficiente como para estar separado de mi padre. Yo creo que ya me vería ridículo si estuviera con mi padre todavía. ¿no? Tal vez estaba pensando eso el hijo, no sabemos, pero él dijo, yo voy a agarrar camino. Y dice que no pasados muchos días, juntando todo el hijo menor, su herencia, todo lo que tenía lo juntó, y se fue lejos a una provincia apartada. Lo que llama la atención es que ni siquiera menciona que se despidió del Padre. O sea, tenía tanta prisa de separarse del Padre que ni las gracias por la herencia dio. Oh, ahí nos vemos. Antes de que me digan algo, adiós, me voy con todos mis bienes, con toda la herencia, y me voy. Y ahí dice la escritura que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Seguramente llegó con todo el recurso. En la provincia, cuando lo vieron llegar, esta, esta provincia alejada. ¿Por qué alejada? Porque él dijo, me voy a ir lo más lejos que sea para que mi padre ni me vea ni sepa dónde estoy. No quiero saber nada de él. ¿Por qué? Porque si tengo la sombra de mi padre, pues no voy a poder hacer lo que yo quiera. Y yo quiero hacer lo que se, da, lo que se me dé la gana con mi vida. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo la capacidad de sacar adelante mi vida y todo el mundo tiene que respetar mis decisiones y mi forma de pensar incluyendo al padre y se fue y dice la escritura que llega a esta provincia apartada y ahí empieza a despilfarrar a gastarse toda la herencia dice y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado dio a su hijo él mismo, a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda esto significa que tú y yo tenemos la capacidad de perdernos, sí por supuesto independientemente de que tú no, de que no consideres esto, o más bien consideres que no estás perdido ese, ese no es un asunto donde Dios esté equivocado, Dios dice tú tienes la capacidad de perderte ¿En qué sentido nos vamos a perder? ¿O por qué habla de este momento? De que perdió sus, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y por qué Dios habla y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? O sea, Dios nos quiere dar vida. Él finalmente se despojó a sí mismo. La Escritura lo narra así. Dice que Dios, estando en la condición de, de Dios, dice que no estimó, no le importó, el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Dios no se aferró a su deidad. Dice que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que Él murió por ti, Él dio su vida por ti. Y tú no das las gracias ni por los alimentos. No se nos da la gana decirle Dios, gracias. No damos ni siquiera cinco minutos para escuchar lo que Dios, lo que tu Creador tiene para ti. No quiero, no se me da la gana. Dame mi vida, es mía, es mi herencia. Si tú y yo queremos entender este pasaje en términos actuales, ese padre de familia es Dios. Y ese hijo menor somos tú y yo y la herencia a los bienes es tu vida Dios te da tu vida y te dice ¿qué vas a hacer con ella? ahí está tu herencia, ahí está tu vida tú decides ¿quieres vivirla aquí al lado de mí? ¿o quieres vivirla separado de mí? lo que la escritura narra es que si tú vives tu vida separado de Dios separado de tu Padre, la vas a perder y tal vez no es una advertencia tal vez ya lo estamos viviendo solo tú sabes si estás viviendo tu vida separado de Dios y como consecuencia está perdida la estás desperdiciando dice que este joven se fue desperdició viviendo perdidamente sus bienes viviendo perdidamente y luego dice y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle tú ponte a pensar algo a él no le faltaba nada. A este, a este joven, a este hijo no le faltaba nada. Comía todos los días, tenía lo mejor en ese lugar al lado de su padre. Y se fue. ¿Cuál era la, la razón por la cual tomó la decisión de irse? ¿Por qué pidió su herencia? ¿Por qué pidió su vida? Para llevársela a una provincia alejada de Dios, de su padre, y ahí desperdiciarla. ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Comprobar que separado de Dios no puedes hacer nada? ¿Qué necesidad hay de esto? Sin embargo, tú y yo lo hemos experimentado. Tal vez algunos más sinceros que otros, pero si somos sinceros, vamos a reconocer que efectivamente hemos desperdiciado nuestras vidas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por la indiferencia con la que vivimos. Por la indiferencia que damos a entender, que mostramos a la gente cuando Dios está hablando tu vida. Dios habla tu vida y tú puedes estar pensando en ah, saliendo de aquí voy a ir a comer. La indiferencia habla precisamente de eso. Dios quiere que tú y yo reconozcamos hoy nuestra situación actual. ¿Qué tan lejos estoy de mi Padre Celestial? ¿Qué tan lejos me he ido? Y dice este el pasaje que le comenzó a faltar. Cuando te empieza a faltar, entonces, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Te empieza a faltar. Ah, ya no puedo con esto, Dios ahora, sí, Dios. ahora sí, Dios, ayúdame. Porque te empieza a faltar. Ya no sabes por dónde, qué caminar, qué decir, cómo hacerle. Y aparte es curioso, ¿no? Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice, te fuiste a la otra provincia. ¿De qué me estás hablando? Tú quisiste tu herencia, tú quisiste tu vida, hiciste con él lo que quisiste. Y ahora no nada más preguntas dónde estoy, sino te quejas de mí, de que no estoy al pendiente de ti, de que no te escucho. Cuando tú tomaste tu herencia, tu vida y te quisiste ir, le empezó a faltar. Ajá. Dale. Y, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo había perdido todo. Hasta el último centavo perdió este hijo. Dijo, algo tengo que hacer para alimentarme, porque le empezó a dar hambre. Se tenía que alimentar, se tuvo que conformar o llegar al punto de aceptar cualquier trabajo que le dieran con tal de que pudiera alimentarse Apacentar cerdos era de las actividades más humillantes que podía haber en ese momento, hablando de este pasaje. Era una actividad muy humillante. Pero él tenía que llegar a ese punto. Tú dirás, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a este punto cuando tenía todo en la hacienda con su padre? Pregúntatelo tú. ¿En qué momento tú y yo pudimos considerar la posibilidad de que nuestras vidas iban a funcionar separados de nuestro Padre. ¿En qué momento lo consideramos? Y evidentemente estamos sufriendo cuando sufrimos, que estamos apacentando ahí nuestras actividades, tratando de sacarlas adelante y humillados, tristes, desconsolados, que no sabemos qué hacer. Dice es este momento que Él empezó a trabajar en esta parte y aquí viene un acontecimiento muy especial. Después de pasar X tiempo este joven viviendo de esta manera, de repente dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, que fue llevado así a lo más profundo, a la desesperación máxima evidentemente Dios no quiere que tú y yo lleguemos a la desesperación tal que digamos, no Dios, ahora sí ya me rindo. No, pero a veces es necesario para que comprendamos que separados de Él, nada podemos hacer. Dice el pasaje que en ese momento, una vez que llegó a estar humillado de esta, de esta manera, donde ya nadie le daba nada, dice que Él recordó, vino a su mente algo muy especial. Dice, y volviendo en sí, ¿Qué podemos entender con este concepto de y volviendo en sí? ¿Por qué volviendo en sí? Porque reaccionando. Pero esta reacción, ¿de dónde vino? ¿De dónde nació esta reacción? Esta reacción nació de su corazón porque él sabía quién era su padre. Sabía que era una persona confiable. Confiable. Sabía, una persona, sabía que era una persona que había cuidado de él desde que nació, desde pequeño. Sabía que era una persona que, es, que había dado su vida por él. Sabía que había tenido todo el cuidado del mundo por él. Si es mi esposa, díganle que nos vemos en la comida. <risa> él sabía esto y volvió en sí y dijo, ¿qué he hecho con mi vida, ¿Qué hice con mi vida? Gracias a Dios que reaccionó. Porque tú puedes no reaccionar. Hijo. Y lo peor, no es que no reacciones. Lo peor es que esto va de mal en peor. Recuerdo una ocasión, una persona que llegó a mi casa, encontró a mi esposa, le preguntó por mí, le dijo, oye, necesito hablar con Oscar. Mira, usted llega a tal hora, vente a la casa para que platiques con él. Llegó esta persona que yo conocí años atrás, que le había explicado, le había dicho, mira, Dios tiene un plan para tu vida y su carta de amor describe qué tiene lo mejor para ti. Y ella dijo, yo agarro mi herencia y me voy. Llegó al punto, se casó, tuvo el primer hijo y cuando hablaba conmigo me dijo, Oscar, ya no puedo más, no quiero saber nada de mi marido, y no sé qué hacer con este niño de tres meses que no deja de llorar. Ya no quiero saber nada. Me empieza a narrar toda su vida. Y de repente me detengo y le digo, oye, lo que tú me estás diciendo es que ¿ya no puede haber algo peor que esto? Pues no. Le digo, perdón, quiero decirte que este es el inicio. Se va a poner peor de lo que estás viviendo se puso blanca, verde, de todos colores. Le dije, mira, no te lo digo para asustarte, te lo digo para que reacciones. Nuevamente, tu padre te está pidiendo que dejes que él guíe tu vida, que la guarde, que te enseñe, que te cuide. Es tu oportunidad, la tomas o la dejas. No hay más. Finalmente esta persona, esta chica, acepta esta decisión, empieza a caminar al lado de su padre, al lado de Dios. Y hoy te puedo decir que no nada más su matrimonio se fortaleció, sino que ahora ya tienen otro hijo más y los cuatro entendiendo lo importante que es vivir en comunión íntima con su Padre Celestial. Y el padre, el esposo, Entendió perfectamente el rol y dijo, Oscar, lo que Dios me diga como mi padre, eso va a ser. Y hay historias como esas, las que tú me digas, pero hay historias contrarias también. ¿Qué historia es la que tú piensas vivir? La decisión es tuya. El hijo me dijo, dame la herencia, y el padre le dijo, aquí está tu vida. Es tuya. Adelante. En ese momento dice que él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, no dijo, tienen pan, no dijo, tienen abundancia de pan. Yo creo que comían, le sobraba y hasta que se les salía por las orejas. Y yo aquí, dice, dijo, muriéndome de hambre. ¿De qué te estás alimentando hoy? ¿Qué es lo que tú crees que el mundo te va a ofrecer, que te va a alimentar y te va a saciar? no hay nada te voy a decir ¿por qué? porque te puedes saciar pero al otro día vas a seguir igual de vacío en el interior porque el único que tiene la capacidad de saciar permanentemente es tu Padre Celestial porque tiene abundancia de pan Él todo lo da abundantemente Él te da Él da da la vida dio su vida da el cuidado da el alimento da absolutamente todo todo el punto es ¿qué vamos a hacer? Y dice, tienen la buena sepa y yo aquí muero de hambre. Entonces, en esa reacción de este hijo, dice, ya sé qué voy a hacer. Me equivoqué, he vivido perdidamente, y en ese momento, él piensa lo siguiente. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta actitud del hijo es la parte que yo te puedo decir más reconocible en su vida. No todo lo que hizo, sino este aspecto en particular donde él hace a un lado esa actitud de orgullo que tú y yo tenemos, con la cual podemos vivir, la hace a un lado y dice, ya no me voy a jactar de mi capacidad. Ya no va a jactar de que yo soy el que todas las puede hacer. Sino que tuvo una actitud sencilla. Una actitud humilde. Una actitud sincera de decir efectivamente he desperdiciado mi vida cuando tú decides tener esta actitud las cosas cambian del cielo a la tierra cambian completamente porque entonces tú y yo ya reconocemos nuestra posición delante de nuestro padre ¿cuál es? que necesitamos de él que necesitamos su cuidado necesitamos ser instruidos por él enseñados por él corregidos por él Es una actitud en la cual, si tú vives, si yo vivo, vas a poder disfrutar de tu vida. Porque aprenderás a disfrutar de la relación con tu Creador, con la persona que te ama, con la persona que dio su vida por ti, que Dios te dio la vida, te ha dado todo. Y comprenderás realmente el sentido de la vida. Y la invitación es esa. Así que Él dice, voy a llegar con mi Padre y decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. ¿Sí? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Y en ese momento, con esta actitud, Él se levanta. Es lo que le da la fuerza a este hijo para levantarse. Imagínate cómo estaba, muerto de hambre, cansado todo mugroso, apestoso, sin bañarse, sin de descalzo, la ropa toda rota. Y lo único que le dio la fuerza para levantarse y seguir adelante fue el entender y el pensar que podía reconciliarse y regresar a esa relación con su Padre Celestial y tener esa reconciliación. Fue lo único que lo, lo pudo mover. Y entonces levantó y fue hacia el Padre dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos cuando aún este joven estaba lejos lejos dice el pasaje que lo vio su padre su padre lo vio él no lo vio lo vio su padre ¿sabes por qué lo vio su padre? porque todos los días el padre estaba ahí esperando a que el hijo regresara tú desperdicia tu vida, no importa, pero tu padre todos los días está esperando a que tú regreses porque te ama, porque dio su vida por ti y porque te dio la vida y porque sabe que lo más importante es profundizar en esa relación, ese es tu diseño original, es mi diseño original, que podamos establecer esa relación con nuestro Creador, por eso en la naturaleza, de manera natural, buscamos las relaciones de amistad, de sentimentales, de lo que tú me digas, buscamos las relaciones. Lo traes en la esencia. Pero nos hemos perdido por otro lado. Así ha sido. Y entonces dice que tú y yo tenemos que reconciliar, dice que desde lejos el Padre lo vio. Seguramente todos los días se levantaba, se paraba en algún lugar en alto como diciendo, hoy va a venir. No llegaba, y el otro día se paraba otra vez decía, hoy va a regresar. Y hoy va a regresar, y hoy va a regresar. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar tú en regresar? A esa relación con tu Padre Celestial, ¿cuántos días vas a dejar pasar? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Hasta que de plano no nos podamos ni mover aunque sepamos que estamos todos apestosos y todos con hambre y sin saber qué hacer y nos seguimos resistiendo, mendigando en los botes de la vida, como cualquiera que está mendigando en la calle, que busque los botes de basura a ver si encuentra algo, así andamos tú y yo por las calles pensando que la vida nos va a dar algo cuando no nos va a dar absolutamente nada. El único que te va a dar la vida es tu Padre Celestial, y este padre te tiene tal amor y me tiene tal amor que todos los días estaba ahí vigilando. y Dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia por el infinito amor que le tenía a su hijo y corrió, este padre corrió, dijo, ahí viene, y corrió y lo abrazó y lo besó. Y dice que se echó sobre su cuello y dijo, ha regresado, ha vuelto mi hijo que estaba perdido. No hay mayor amor que este. No busques en las relaciones el amor que solamente el Padre te puede dar. Si quieres aprender a darte en tu relación sentimental, conyugal, con tus hijos, lo que sea, tiene que ser a través del amor que Dios produce en tu corazón. Porque solamente Él puede producir esto. No sigas buscando en los botes de la basura que el mundo te ofrece. No hay absolutamente nada. Si yo puedo disfrutar de la vida de mis hijas, si yo puedo abrazarlas, puedo, puedo cuidarlas, es porque Dios me enseñó a hacerlo. No hay nada, absolutamente nada en mí. Si puedo abrazar a mi esposa, si puedo cuidarla, si puedo dar mi vida por mi familia, es porque Dios me enseñó. Dice que este padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Tú ¿Te imaginas ese momento donde el padre lo abraza? No le importó que estuviera todo apestoso, mugroso, sin zapatos, eso era lo de menos. Así que si tú piensas que para acercarte a Dios primero te tienes que limpiar, estás en un error. Dios no te pide que tú hagas algo bueno o que trates de hacer algo para poderte acercar a Él. Así como estás, así te amó, con todos los errores, con todas las faltas que hemos cometido tú y yo. Así es como Dios te ama. No te confundas. Él se va a echar sobre su sobre tu cuello y te va a besar y te va a amar pero él lo que quiere es que tú te levantes y digas Dios, he pecado. Dios, me fui de la casa, me separé de ti y reconozco que he pecado. Reconozco mis faltas, me arrepiento de ellas, perdóname Dios y Él no te va a echar en cara nada, simplemente te va a abrazar, te va a besar y te va a decir Hijo, has vuelto. ¿Qué tan lejos estás de tu padre? ¿Qué tan lejos estás? ¿A tres kilómetros? ¿A cinco kilómetros? ¿Cuál es la distancia? Aún así, por más lejos que estemos, ¿te digo algo? Tu padre te está viendo ahorita puedes estar lo más lejos que tú puedas pensar que estás de Él pero ahorita Él te está viendo y quiere correr a abrazarte pero no lo puede hacer si tú no quieres si tú no quieres no lo va a hacer porque Él respeta esa decisión por eso cuando le dijo dame mi herencia dame mi vida el Padre le dijo ok, ahí está tu vida ¿qué vas a hacer con ella? tú ya sabes lo que hiciste con ella tú lo sabes y hoy la invitación es a que regreses a ese lugar de donde saliste dice que se echó sobre su cuello y le besó en ese momento el hijo no supo cómo reaccionar y lo primero que le dijo es padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo imagínate el hijo estaba asombrado de la actitud del padre dijo ¿por qué me abraza? ¿por qué me besa? ¿por qué me trata así? nos asombramos de verdad cuando escuchamos que Dios nos ama, ay, ¿Dios me ama? Ay, ¿cómo? Sí, te ama. Te asombras porque no estás acostumbrado a recibir el amor que necesitas recibir. Porque el amor que has recibido es un amor temporal, es un amor que puede fallar y falla muchas veces, pero el amor de Dios no falla en lo absoluto, nunca va a fallar. Por eso se sorprendió el hijo y lo primero que vino a la mente es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo dice hazme pues como a uno de tus jornaleros en ese momento dice el pasaje que el padre no le contestó nada no le contestó nada no porque estuviera enojado con él y dijera hijo este no voy a contestar este desgraciado que no 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 fue así sino que el padre se volteó con los siervos y les dijo, claro, antes de llegar con los siervos, tú imagínate el momento, lo abraza, lo besa, en el camino lo va llevando, abrazándolo, cargándolo casi, casi, porque se estaba desarmando el hijo. Llega a la hacienda, al lugar donde estaban los siervos, los siervos ven que está llegando el padre con el hijo, y lo primero que el padre le dice a los siervos, les dice, saquen el mejor vestido y vestidle. ¿Qué tal eso, eh? Vamos a, vamos a poner en los términos correctos. O más bien, los términos que Dios ha propuesto, da para ti para mí el día de hoy. Dice, pongan el mejor vestido y vestidle. Cuando hablamos de vestido, lo primero que viene a nuestras mentes, que es, bueno, el clásico atuendo de la mujer, que se pone, que le llega por aquí, ok. Pero si vamos al concepto como tal, como concepto de vestido, si tú lo ves en Wikipedia o lo que sea, vas a un concepto acerca de vestido, Encontrarás que es algo que nos cubre, algo que necesitamos para cubrirnos, algo que nos guarda, nos puede guardar del frío, algo que nos ayuda, algo que necesitamos para andar en esta vida. Y cuando hablamos en los términos de que Dios, el Padre Celestial, Dios vistió a este joven, es que lo vistió con lo mejor que Dios tenía. Este Padre Celestial, este Padre dice saquen el mejor vestido y vístanlo Dios siempre va a sacar lo mejor para, para ti te va a vestir con lo mejor que Él tiene Él provee la paz que tú necesitas Él provee el amor que tú necesitas Él provee el gozo que tú estás buscando Él provee la seguridad que tú estás buscando Él te viste con todo esto porque es lo mejor que hay saca el mejor vestido y vístanlo cuando tú dejas que Dios te vista te va a vestir con lo mejor y vas a poder caminar con paz con gozo en armonía con seguridad en confianza y la gente se va a sorprender y te va a decir oye, tú que andas todo zarrapastroso y ve nada más ahora estás bien vestido Dios me vistió y te quiere vestir a ti también que hueles medio feo ¿No? así que ¿qué esperas? o quiere seguir en los botes. Pónganle el mejor vestido. Imagínate el hijo que de repente lo bañan, lo empiezan otra vez a cambiar. No, seguramente no lo podía ni creer. Decía, ¿cómo? se si me iban a tratar como uno de esos jornaleros. ¿Cómo se le ocurre ponerme lo mejor de su hacienda? Lo mejor, ¿por qué? Padre, ¿por qué haces esto? Porque te amo, punto final. Porque te amo. Tú y yo no necesitamos otra cosa más que aceptar su amor. ¿Por qué no resistimos tanto en aceptar el amor de Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo abrir su carta de amor y dejar que Él abra nuestras vidas, deleitarnos, gozarnos, llorar por lo que trae a nuestras vidas, emocionarnos también, disfrutarlo, alimentar la relación, decir, Dios, ¿cómo, cómo fue posible que yo pudiera caminar todos estos años sin Ti? A ese grado. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Sorprendido el hijo, de repente el padre dice: Y poned un anillo en su mano. Él ya traía un anillo. Pero cuando se fue a su casa decidió quitárselo y tirarlo. Y en la provincia donde estaba lo veían sin anillo y decían este no tiene compromiso con nadie y efectivamente no tenía compromiso con nadie ni con él mismo pero él se fue por un anillo un anillo símbolo de compromiso símbolo de una relación en la cual tú estableces para alimentar para cuidar para guardar qué es lo que nos han enseñado en la provincia de afuera, si ya no te late el proyecto, agarra esto, y ya no tienes compromiso. Es de lo que nos alimentamos en los botes. ¿Cuántas veces has ido a los botes alimentarte de este proyecto de vida? Que en el momento que tú quieras, puedes romper el compromiso que hiciste, de ser padre, de ser madre, de ser esposo, de ser esposa, ¿Quién te vendió la idea de que puedes romper con el compromiso? La provincia de Alado, a la lejana que te fuiste. Pero este joven regresó y su padre le dijo, ¿otro anillo, hijo? Y él dijo, ¿otro anillo? ¿Por qué no? Yo imagino cuando este joven le pone el anillo, ha de haber dicho... Otra oportunidad. Yo pienso que a ti y a mí se nos haría ridículo pensar que este joven después de esta oportunidad iba a hacer otra vez lo mismo. Y dirás, no, ya no puede ser posible que lo vuelva a hacer. Ponte a pensar en tu vida. ¿Cuántas veces te has quitado el anillo que Dios te, has, te ha puesto de ese compromiso, esa relación personal de alimentarla todos los días? ¿Cuántas veces te lo quitas y te lo pones? Pare un momento que te lo vas a quitar y poner tantas veces que se te va a perder. A lo mejor hoy llegaste con la idea de dejar el anillo en el cajón y ya no, ya no verlo jamás. Dios ya, en, ahora sí que Dios al cajón. Vámonos. O a lo mejor ya llegaste sin el anillo. O a lo mejor lo traes puesto y Dios te está invitando, tu padre te está invitando a que te afirmes en esa relación. ¿Ya viste lo que es vivir en esa relación con tu padre? Afírmate en esa relación. Mantén el anillo, sácale brillo. Todos los días sácale brillo al anillo para que cada vez que te vean caminar digan, oye, ese trae un anillo? Porque brilla. Tiene un compromiso con alguien. ¿Quién es tu compromiso? Este es mi anillo, este es mi compromiso. Hijo. O usas la de bolsillo. La que, no, pues déjala, la meto aquí para que no se den cuenta, ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pone el anillo en su mano y luego le dice, y calzados, calzado en sus pies. Por eso sabíamos que andaba descalzo. Por eso comentamos hace un momento que él andaba descalzo. El calzado nos sirve para poder andar, para estar cómodos, para poder estar a gusto. Tú y yo cambiamos de calzado dependiendo de las circunstancias. Si vamos a hacer ejercicio por unos tenis, si vamos a ir a trabajar por unos zapatos, en fin. Tú sabes lo importante que es el calzado en tu vida cotidiana. El calzado en tu relación con Dios es básica. ¿Por qué? Porque el calzado que Dios pone es el calzado que, que orienta, es el calzado que guía, es el calzado que te va a llevar a dar los pasos adecuados en tu proyecto de vida y ese proyecto de vida va a ir avanzando de tal manera que de repente se va a abrir el camino y te van a decir, bienvenido a la eternidad. Porque el proyecto comienza en la eternidad. Tu Padre Celestial te está esperando para vivir eternamente a su lado. Es una relación perfecta. Dice la Escritura que el cielo es un lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Dice, porque todas las cosas pasaron. ¡Qué Increíble en la parte del Antiguo Testamento narra un hecho también donde el pueblo de Israel que vivía en esclavitud son juzgados ahí latigazos los tienen esclavizados los egipcios y Dios los saca de, de, de Egipto y dice y los voy a llevar a la tierra prometida y justo cuando van a entrar a esta tierra Dios les recuerda lo que había sucedido en esos 40 años donde estuvieron viviendo en el desierto. Tú imagínate en el desierto. 40 años. Y la Escritura narra y dice que Dios les explica, y les dice, recuerda, recuerda que en estos 40 años tu vestido no envejeció, tu calzado tampoco envejeció. Así que recuerda Israel. ¿quién soy yo? antes de que entres a esta herencia que te voy a dar y pienses que es todo gracias a ti ¿no? ¿No ha pasado? ah, me empieza a ir bien los negocios y, ay Dios híjole, haz, hazte para allá ¿no? como que me estorbas hijo. O sea, soy un hombre próspero antes de que Dios te lleve a la prosperidad te va a decir, recuerda que tu calzado no envejeció que tu vestido no envejeció si tú te pones el calzado de Dios tu calzado no va a envejecer es decir siempre se va a mantener limpio, nuevo la relación con Dios se va haciendo cada vez mejor nuevas nueva son cada mañana la fidelidad de Dios es perfecta y es parte del calzado siempre limpio, siempre puro siempre orientando este hijo, finalmente, lo bañan, lo visten, le ponen el anillo, lo calzan. Y eso no fue todo. El padre sabía que tenía hambre, sabía que había llegado muerto de hambre, y dice, y traigan el becerro gordo, o sea, el becerro que no puede ni caminar, yo creo que lo cargaron, ¿no? porque ya las patitas ya se le hacían así, ¿no? y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. ¿No? Cada ahí, cada persona que regresa y se reconcilia con su Padre Celestial, hay una fiesta. El día del Padre, qué mejor festejo. Qué mejor festejo que festejarlo con nuestro Padre Celestial. Porque tú has regresado a sus brazos. Tú has regresado y te ha besado. ¿Qué mejor festejo puede hacer? ¿Puede haber en ese... ¿Qué, me... ¿Qué mayor festejo? Dice, comamos y hagamos fiesta. Dios quiere hacer fiesta porque su hijo está de regreso. Y me voy a dirigir en este momento a los que vienen por primera vez. Dios te trajo por algo. Y ese algo es muy claro. Tienes que reconciliarte con tu Creador. Y como este hijo tienes que decirle, Dios, he pecado. He vivido mi vida perdidamente. He hecho cosas equivocadas, perdóname. Y tienes que aceptar lo que Él hizo. Él dio su vida por ti. En la cruz del Calvario, dice la Escritura que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos paguemos separados de Dios en la eternidad. El plan de Dios es que íbamos eternamente al lado de Él, en ese calzado perfecto, en ese vestido perfecto. Pero antes de llegar allá, tienes que arreglar cuentas con Dios aquí. Tienes que levantarte y regresar y reconciliarte con tu Creador. Eso es aquí, no es en la eternidad. En la eternidad ya nada más llegas a instalarte en la morada eterna que Dios tiene para ti. Así que no desperdices tu oportunidad. Porque Dios te trajo hoy a que te reconciles con tu Padre celestial. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como este joven, pedirle perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acepto el pago que tú hiciste en la cruz del Calvario por mis faltas, porque yo no tenía la capacidad de pagarlas. Y tú lo hiciste, Dios, te despojaste a ti mismo en mi lugar para que yo estuviera contigo en la eternidad. Acepta ese pago, apropia, lo haz lo tuyo y ábrele la puerta del corazón. Dios te pide que abras la puerta de tu corazón, ¿por qué? Porque Él toca la puerta, Él te da la herencia, te da tu vida, pero tú decides si Él va a formar parte de tu vida o no. Déjalo entrar a tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón y déjalo entrar. ¿Para qué? Para que a partir de hoy Él sea tu Padre. Sea, tu, sea el que te guíe sea el que te oriente sea el que reine en tu vida el que la guíe el que la gobierne el que haga todo lo que tenga que hacer que te vista como te quiera vestir arregla hoy tu relación con Dios Oscar ¿y cómo puedo hacer eso? hace más de 23 años yo tomé esta decisión y ahorita voy a hacer una pausa para, para ti que quieres tomar esta decisión me estoy dirigiendo a ti que sabes que estás separado de Dios y que no has tomado la decisión de reconciliarte con Él para que se lo pidas yo lo voy a hacer en estos términos para que tú sepas cómo hacerlo yo lo voy a hacer en estos términos yo voy a orar en tu lugar como si yo lo estuviera pidiendo a Dios pero realmente lo que yo te voy a pedir es que tú ores en el interior de tu corazón la oración que en voz alta yo voy a decir simplemente te estoy guiando pero es tú el que lo tiene que pedir yo ya lo hice yo ya me reconcilié con Él. No dejes pasar la oportunidad y les voy a pedir a los demás que nos acompañen en esta oración. Así que todos vamos a inclinar nuestro rostro, todos absolutamente, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y a ti, tú, que sabes que Dios te trajo para reconciliarte con Él, ora en tu corazón en estos términos a Dios y pídele pídele que entre a tu corazón y que a partir de hoy caminen como padre como hijo, como Él lo planeó. en estos términos. Vamos a orar. Ahí en tu interior, no tienes que decir nada en voz alta, ahí en tu interior, ora con estas palabras. Dios, gracias. Gracias, Padre. Ahora, quiero regresar a Ti, a Tus brazos. Sé que me he alejado mis pecados me alejaron de ti, Dios. He pecado, Dios, contra el cielo y contra ti. Perdóname, Dios, por todas mis faltas. Y ahora, Dios, que he entendido que tú te diste, que tú pagaste por mis faltas en la cruz, para que, tú, para que yo no pagara separado de ti en la eternidad, yo te creo, yo creo que tú hiciste eso y yo apropio ese pago y lo hago mío. Gracias porque tú pagaste mi lugar. Y ahora Dios, sé que estás a la puerta de mi corazón y que quieres abrazarme y besar mi cuello y guiarme. Por eso Dios, hoy te abro la puerta de mi corazón Entra Dios a mi corazón Entra a mi vida Para que a partir de hoy Tú seas el que guíe mi vida Tú seas el que la guíe, el que la guarde Y para que a partir de hoy comencemos esta relación entre Padre e Hijo Gracias Dios y todo eso te lo pido En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Hace más de 23 años Yo tomé esta decisión Y empecé a caminar en estos términos La invitación Para ti que ya tomaste la decisión Es Mantente dejando que Dios te vista con su amor, que Dios te vista con su paz, que Dios traiga el gozo a tu vida, con el cual podrás caminar seguro y confiado. Dios es confiable, es tu Padre, celebralo hoy, hoy celebra el Día del Padre con tu Padre Celestial, que sea hoy, que sea mañana, que sea pasado, que sea durante una semana, un mes dos meses, un año, tres años de aquí a la eternidad celebra celebra tu relación con Dios festeja el día del Padre todos los días no lo olvides tu Padre te ama Conserva el anillo púlelo cada vez que te acercas a su palabra a su carta de amor estás puliendo el anillo estás dejando que el vestido se mantenga sin daño que se mantenga como nuevo que tu calzado se mantenga limpio y puro. Él te ama, no hay más. Así que voy a terminar ahora con otra oración para todos ustedes. Acompáñenme juntos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, gracias. Gracias por ser ese Padre que... Ese Padre Dios tan increíble que no tenemos palabras de expresar tu amor, Dios. Tú nos has dado todo, Dios. Enséñanos, Padre, de verdad, a ser esos hijos agradecidos... Esos hijos, Dios, que, que constantemente están, están abrazados de sus padres, Dios, de su padre, de, de ti, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por habernos traído hasta este momento y recordarnos, Dios, quién eres tú. Y Dios, yo de manera personal, te quiero pedir por todos los padres que están en este momento aquí en esta reunión. Dios, fortalecelos. Se dice fácil, pero no lo es. Dios, enséñalos a darse. Enséñalos a ser padres confiables. Oriéntalos Dios, fortalécelos en cada prueba. Levántalos. Cuando ya no hay fuerzas Dios, tú levántalos. Dale sabiduría e inteligencia para ser los padres valientes que deben de ser. Esos padres valientes que... Que sus hogares necesitan. Que sus hijos necesitan. Esos padres valientes que necesitan este país, este país necesita esos padres valientes que se levanten con todo de la mano contigo, Dios. No es fácil, pero a través de ti, Dios, es un rol precioso ser padre. Y para los que también en un futuro lo serán, Dios, prepara sus corazones, Dios prepara sus vidas, prepara el terreno para que ellos también se levanten como esos valientes y la gente pueda entender lo maravilloso que es vivir a tu lado Dios. Y gracias Dios, te doy por la vida de mi Padre terrenal también. Gracias por lo que Él ha hecho en mi vida y la vida de mis hermanos. Y porque ha sido un ejemplo a seguir. ¿Qué más Dios? Tú eres precioso Dios. Tú eres el único digno Padre. Gracias Dios. Y todo esto te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti.